0: 此外，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外，本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。小小公民，听看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。为使国民与法官共同参与刑事审判，提升司法透明度，反映国民正当法律感情，增进国民对于司法的了解及信赖。并彰显国民主权理念，总统府特于二零二零年八月十二日公布《国民法官法》，并将于二零二三年一月一日正式施行。只要是年满二十三岁、地方法院管辖区域内继续居住四个月以上的我国国民，就有被选任为国民法官、被为国民法官的资格哦、喔。接下来进入公民咖啡馆。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们在上个礼拜啊，有邀请到这个尤大律师哦，尤敏捷大律师，跟我们来谈这个国民法官的议题哦。那今天呢，我们要持续来探讨这个非常热门的，也引起民众关注的一个议题，就是《国民法官法》。那他预计在这个后年，也就是二零二三的一月一号上路哦。那我们今天邀请到的这位来宾呢，他长期是。他本身也是法律系毕业，那也是法律研究所的专业哦、喔。那目前呢，在这个法律白话文的运动哦、喔，来担任这个业务的经理。他其实是创办人啊，跟合伙人哦、喔。那他们擅长就把一些很艰深的法律，然后跟民众有关的，像之前的那个。什么 DeepFace 哈，整整很多时事的法律案件，用白话文的方式让一般的民众可以理解哦、喔。那其实我们台湾也很需要这样的一个法律白话文的一个运动。让我们用最热情掌声欢迎徐书磊先生。主持人好，观众大家好。是，那这个徐书磊先生，其实哎、欸，我跟我背景也是接近，我也是法律系。哦，然后也是念这个法律研究所。那在这边，我想还是先来请教一下您哦。我们一般其实法律的科班，我算不务正业啦。后来跑去参加歌唱比赛哈、哦，然后来主持节目。那您是在怎么样的一个因缘机会跟动机之下哦？您决定。哎，欸、这个就是可能先没有权利去准备国家考试哦，当什么法官、律师，可是却来从事这个所谓的法律白话文运动。跟我们讲一下成立这个运动的一个动机，以及这个法律白话文的一个宗旨，好不好？好，
1: 呃，法律白话文运动其实我们大概是在318学院以后就开始发起了，但那时候我其实还没有加入。我们一开始比较像是一个法律系学生组成的部落格。然后那时候最早，因为那时候在谈探讨的议题主要是服贸协议嘛，嗯，我们就发现，哎，那个时候开始很流行用社群来告诉大家一些知识，或者想要推动的一些议题，我们就发现，哎，在服贸里面其实有很多，不管是这种自由贸易协定的国际法的规范啊，还是里面大家在磋商的过程中会注重的一些法律原则，其实也很重要。但是在坊间的时候，主流媒体做的一些算是资讯懒人包。我们都觉得他好像不够精确，也没有那么好懂，所以我们那时候的创办人啊，杨贵志律师他们就决定，哎、欸，那我们就可以先来写一些所谓的用科普的概念来做法普的介绍，嗯，然后就开始成立了，一开始叫做福茂科普文，嗯，结果后来哎、欸、福茂争议太阳花学运之后呢，我们就发现，除了这种跟国际法、国际贸易法相关的议题以外，每一个法律议题都可以做这样子所谓用看得懂的方式写给大家看的。撰写方法，嗯、<哼>所以，我们后来呢就开始改名叫做“法律白话文运动”。嗯，然后一直写写到大概二零一九年的时候，我加入以后，就大家就决定，它好像是可以以一个媒体公司的形式来经营。嗯，我们就正式创办了我们目前这一间“法律白话文运动”的媒体公司。是，是然后开始，我们就更加的扩展我们原本在做的事情，原本只是部落格在网络上写作，接下来我们就觉得，哎、欸，包含是 podcast、实体活动。然后实体书的出版，然后以及各式各样跟公部门啊，还有其他组织团队的合作，都变成我们在做的事情之一。是
0: ，其实您本身也出了一本书哦，我这边也这个跟大家来稍微介绍一下。如果大家想要来了解的话，哎，这本书蛮有趣的，名称叫做《江湖在走，法律要懂》。对，没错。那这个就是法律白话文运动所你所谓的这个白话文的书籍，对不对？对我们蛮有趣的，我们其实已经出版了第五本，呃，已经
1: 五本书了。嗯，然后接下来还会再陆续，应该明年就会出版到总共有十本书左右。是，那我们就是用团队共同作者的方式来撰写不同的实体出版书籍。是
0: ，那这样听起来，其实这个运动也是这几年才成立一个这个公司，开始这样的运作。在这个推动的过程当中，您觉得不管是官方哦、院、司法院哦、喔，或者是各级法院，以及律师或者是实务界，乃至一般民众或者是教育界，大家的回馈跟反应有没有什么样的正面或反面的声音？那您在运作上有没有遇到什么样的困难？也希望大家可以支持协助的呢
1: ？呃，先讲正面的好了。我觉得正向的是，我们有突破，有兴趣想要了解法律的人更多。嗯，因为以往大家，我觉得在做法律沟通啊，或者是法治教育这件事情，其实已经推动非常多年了，但还是相对有一个以上对下去教大家，你要懂法律，或是这样子才叫守法的感觉。对。但我们后来开始做这件事以后，我们本来的目标受众，就希望让没有法律专业的人对法律有兴趣，进而看得懂，嗯、然后最后愿意了解去思考。所以我们后来开始在经营社群媒体啊，我们就开始用图片，然后用比较短篇幅的文案去介绍法律概念或法律社会议题，然后我们就发现我们的受众其实有七成都不是法律背景的，他们单纯只是觉得，哎，我们写的文案蛮有趣的，或是我们今天跟一个不沾锅的厂商合作，哎，你竟然也可以写到跟法律判决有关，然后让他们进而觉得法律好像没那么生硬，不是只有考试啊。或是看社会新闻的时候会遇到，嗯、<哼>所以蛮多正面回馈是有跟我们说，他觉得我们的出现让大家更知道，哎，法律其实是可以蛮平易近人的。嗯嗯、但反面的来说也，也一开始也会蛮多，特别是我们的同才啦，或是前辈们，法律界的专业人士就会觉得，你们这样没有把法律讲得那么精准，嗯、<哼>或是你们不应该这样子做，因为法律是一种专业，<是>如果大家都看得懂法律的话。他们在资讯传递的过程中，还是会有误差等等的批评，所以一开始会有蛮多人觉得，啊，你们不是认真在做，只是玩票性质的，你们还是应该好好做律师，好好做法务，把法律工作做好就好，不要搞有的没的。所以就一开始会有蛮多我们不管是教授辈的、啊，或者是律师前辈们
0: ，会有这样子的质疑在。嗯、其实深度跟广度要兼备，确实是非常的困难哦、喔。但是我觉得法律白话文运动，它是。我们说市场上是有需要，或者说一般的百姓，其实他们要去寻求法律的咨询，我们目前的这个法律的咨询的门槛，其实对一般民众是蛮高的，就说中点费其实蛮高的。那如果要到法院的是诉讼辅导科或法律服务社，其实它资源是有限，有点僧多粥少。所以其实我们除了在正规的教育去推动这种法律的的宣导之外，其实现在新媒体都起来了，然后大家喜欢看图片，甚至用一些戏剧或者一些梗图哦、酷熟的方式去呈现。其实它是一种呃结合当代文化的一种法律教育的的的一个工作啊。其实包含我们的电台哦、喔，或者是我们写的这些书籍，我认为这个对于法律知识的推广是非常必要的。那其实台湾常常很多案件来哦、喔，那个专业的法官所做的判决，就跟一般民众的发感情落差很大。哦，当然说，我觉得司法界要去反省，是不是太这个恐龙了，或太活在侏罗纪了？但是其实一般民众他们有时候是法律知识欠缺，也会造成彼此之间的所谓的代沟、跟鸿沟、跟误会。所以在这种情况下，我们有一个把法律白话运动来拉近彼此的距离，我认为是非常有意义的。那也希望大家可以来多多的支持啊，那我们接下来要言归正传哦。这个其实这个法律白话文是针对很多的法律的实事哦，会用一些这个比较呃口语的方式，让一般民众可以去明白。啊，那最近就是包含我们上个礼拜哦，我们就邀请到尤敏杰大律师，他本身是司法院的这个国民法官的总指讲师。哦，他跟我们介绍说，在二零二三年一月一号开始，也就是后年啊，距离现在我们节目播出大概一年哦，又多几天的时间。我们的国民法官法就会上路了、哦。那在这个部分呢、哦，我想请教一下，我们法律白话文运动哦，一定有在关注这一个非常热门的议题哦。好，那可不可以就跟我们来稍微来聊一下、哦，从你们的角度去去去关注这个国民法官法，它的过去到研拟到现在还在试行，乃至后来要施行上路，你们有没有看到什么样的问题，或者说想要用怎么样的方式跟我们一般民众来介绍呢？
1: 呃、哦，我们最早关注这个议题啊，其实那时候它还不叫《国民法官法》，它一开始叫《国民参与审判法》草案。嗯，然后那个议题那时候抛出来以后呢，其实也是因为在推动司法改革国事会议里面啊，也有非常多的讨论，就是认为是不是我们的判决有时候距离人民太遥远，或是为什么像主持人刚刚讲的，法感情跟实际的判决好像落差有点大。嗯，然后那时候呢，长官或各部会们就有提出这样的讨论。有了这个草案以后，对我们来讲其实蛮期待的。因为我们在做蛮多，我们自己在做各类型法律议题，不管是民刑事或者宪法议题的时候呢，其实我们都会有很多粉丝私讯我们，嗯，然通常都是丢一个新闻连接，说怎么会有这样的判决？你们可不可以帮我们解说一下，为什么法官会这么恐龙，或是为什么这个律师这么冷血，要帮这个人辩护？他明明就是坏人。所以我们在收到蛮多这个讯息的时候，我们也开始在想，可是跟我们实际去看判决书的结果，跟主流媒体报道，还有人民的认知。好像真的差蛮多的，所以当提出这个国民参与审判这个概念以后，我们其实觉得他好像打开了一道门，是让国民真的能够所谓实质，而且是直接参与审判程序的。嗯，所以一开始我们其实就是既兴奋又怕受伤害，对，所以后来我们就开始先研究草案的部分。嗯，所以也就是主持人刚刚讲了，我们先做了一系列关于国民参与审判。它里面包含什么样的几率你会被选成国民法官，然后还有所谓的消极资格啊、积极资格的介绍，以及国民法官在国外我们参考的制度里面跟我们实际想要执行的有什么不一样？那是我们一开始的起源
0: 。嗯哼，那其实国民法官他这个蛮有趣的，如您所说，他是要来拉近民一般的非法律的民众跟专业的法官律师之间的距离哦、喔。所以他在这个选择国民法官的时候，其实他是让民众去参与刑事的第一审。我现在明白了，因为他的前身是《刑国民参与刑事审判法》，所以本来就是比较偏刑事。那目前的运作是好像是最轻本刑十年以上的重罪哦、喔，那这种比较重大的案件呢，会抽签呐。那抽签的这个选出来的民众，他必须在这个管辖法院里面继续居住达到四个月的期间，哈。然后呢，同时要是非法律系的背景，然后会选出六位哦。那选出六位这个国民法官，他要跟三位职业法官一在一起哦，就是九个法官一起来进行审判的、哦。那在这样的审判过程当中，我们认为，当然相信职业的法官，一般的国民是可以进行一些沟通的。哦，那也让这个这个法院的判决可以更接地气哦，不要有一些判决是在玩法律文字，可是却脱离了民众的法律感情。哦，那另外也是让国民去参与的话，其实也可以提升民众对于这个法院的信任哦。那这个所谓民众的信任是司法改革的力量哦。好，那这样子一个非常的理想哦，在他的立法宗旨也稍微这样的的提到。那我想请教一下，您从这个白话法律文的运动，跟你长期关注这个法案，您看他目前的这样的运作，他在执行上啊，真的可以？百分之百的达到这样的一个状态嘛？在目前试办的过程当中，包含模拟法庭的过程哦、喔，你有没有发现有哪些的问题，其实是可以再加强？在我们上路之前，大家可以多做一些准备的。嗯，我觉
1: 得，呃，我本人没有参与过模拟法庭的执行，但是我们的同事蔡梦汉律师，嗯，他刚好有受邀担任其中一场模拟法庭的辩护人，嗯，他其实觉得这个执行程序比想象中的更不一样。因为一开始大家会有两种主要的批评嘛，有人会觉得啊，你国民法官进去你不具法律专业，因为他是限制你就不能有法律专业，所以你如果是律师啊，你就不会被选择担任国民法官。所以你进去的时候会有一派人认为他一定会被职业法官拉着走，反而进去是大家在上课一样，就国民法官听三个专业法官在上课，然后投票的时候哦，可能在终局评议的时候就跟着职业法官走。但另外一派人呢，也会担心，像刚刚主持人提到，哎，那这样子，我国民参与审判以后，他们会不会因为没有法律知识，然后就做出很任意的决断？嗯，那实际我们听同事啊，他也写成一篇算是记录，在介绍他参与模拟法庭的过程中，其实大家是真的能够在评议里面提出不同的观点的，特别是担任国民法官的人，然后在法治的，我们也为了让民众更能够实际适用这个制度。所以被选为国民法官的人呢，他其实，在法规里面他就要求检察官、律师跟法官，在这整个审判过程中，你你要尽量去解释，然后用他们国民法官听得懂的方式去呈现你们的证据、你们的主张，以及为什么在这个适用法规上，它有这些构成要件的规范之类的解释。所以当法规有这样要求以后呢，在模拟法庭，我们其实看到非常多，不管是检察官。法官的部分，他们用很仔细，然后很有耐心的方式在解释他们这个判决里面会适用的法规跟检察官起诉的主张。嗯、这其实是在实际参与之后，我们会觉得他好像是蛮有希望的。嗯、<哼>因为我觉得在那个过程中啊，其实对检察官跟法官来讲也是一个训练。嗯、然后司法院啊，法务部也做了蛮多训练的，是开给检察官上的课程，嗯、<哼>去告诉他们你的口说表达。跟在做证据呈现啊，或是主张的时候，你要怎么让国民法官听得懂？嗯、<哼>所以在这个互相试行的过程中啊，我觉得大家慢慢会实际理解这套制度怎么运作，嗯、<哼>那它才能够顺利在实施之后正式上场。嗯、<哼>那要说效果的话，我反而觉得跟其他制度一样，我们做了再多试行啊，做了再多讨论，它其实就是增加成功的几率而已。但你没有实际在这个社会。运作过一阵子的时候，你其实很难定论说啊，他一定会失败或他一定会成功。
0: 但我自己是觉得蛮乐观其成的，那也是希望大家持续来关注哦、喔。但是至少在现在的事情跟模拟的过程，我们已经看到了专业的法律人跟非法律背景的这个一般的国民已经开始对话了、喔。那不管是增加透司法的透明度或信赖度，以及让司法的审判更接近民众的法律感情，我觉得这都是一个正面的方向哦、喔。那这边其实也顺便跟大家介绍、喔，就是我刚刚说过是六个国民法官，然后三个职业法官，然后他们在认定有罪的话，依照法规是要达到三分之二啦哦、喔，这样才算高门槛的定罪标准。所以我相信那个最后的判决方向应该会是又符合法律的专业哦、喔，然后也符合。民众的这个事实认定跟感情哦，就比较不会有争议哦。照您刚刚这样说的话，如果法官要，或者是检察官，或者是辩方律师，要把原本的法律专业用语讲得很白话，让一般国民知道哦，然后又是九个人哦来进行，以前只要三个人哦，现在要九个人，那我们可想而知是，他应该会非常的花比较长的时间。那在花比较长的时间的情况下，可能就这个产生几个几几个面向的问题。第一个是司法机关他吃得下来吗？哦，然后检察官跟法官的业务量会不会更重？为了要做这个事情，他们能够负荷吗？那一样啊，辩方律师他花更多的资源在这上面，那会不会说是国民法官法的案件，他的诉讼费用会变得比较高啊、哦？因为时间比较长。那从国民的角度来看，哎、欸。我平常上班哦、喔，上了好好的，我现在被 Q 去，听说又不能拒绝，跟跟纳税服兵役一样，不能拒绝。我被 Q 去了，那我可以说不吗？那我如果今天是被强迫去的话，我被绑在那边，我会不会这个心不甘情不愿的哦、喔？然后造成审判的品质下滑哦、喔？那那其实我问这么多，主要就是说他在运作上会不会在执行上耗费太多资源，导致大家都会觉得有一些怨言哦、喔，或者执行效果不彰？您的观察是怎么样？呃，如果以资源跟现行
1: 的审判制度来讲，我觉得它一定是一个大工程啦。嗯，因为包含国民法官，我们刚刚讲它是一个义务，所以为了让人民尽这个义务啊，其实我们有相关的，例如日资费、旅费的补助，然后还有包含确保国民法官人身安全的一些制度的规划，那就变成说有点像当兵，嗯，就是你会知道你一定得被抽到的时候，你一定得去。但它其实相关的日资费用，我记得是一天是三千元，是。所以他是相对的，至少在经济上的损失啊，他可以补充你这个国民法官在这一一两天的审判所花费的，呃，可能你工作上的一些经济上的需求啊，等等的。那另外，为了减少这个资源啊，或是大家时间上的分配，然后以及最重要的是，为了避免新政被污染，这是比较专业的传统，呃，法律用语啦，大家很怕说，当你今天如果我审判一天，休息五天。那这五天期间，你可能看了超多媒体，嗯、或是听了人民在讨论，其他民众在讨论这个案件，嗯、你是身为国民法官的人，可能会受到一些舆论的影响，所以他们在国民法官里面很注重的集中审理这个概念，嗯、所以他会要求在密集且适当的时间里就要完成这个案件的终局评议，嗯、所以我觉得这些制度它要有一个这么大规模完善的规划，它一定耗费的资源比较多。但我觉得他就是有舍有得嘛。既然你社会觉得司法判决好像离人民太远，这些法官好像有些独断的情况下，呃，希望司法有进一步的改革，那有相对应的资源投入，我觉得是可以理解的啦
0: 。嗯哼，那这个我们先进一段音乐哦、喔，再回来节目的现场继续请教一下徐淑蕾哦、喔、经理。那这个音乐跟大家介绍一下哦、喔，是由这个台政小偶他面对这个疫情哦、喔。他这个结合了九位歌手啊，来这个唱的这一首歌叫做《仰望》，哦，让我们在患难当中，这个一样一样哦，充满了希望哦。那为什么要介绍？因为哦，苏格格主持人本人哦，就是这九位歌手之一哦。所以请大家哦耐心来欣赏这首歌曲《仰望》。相濡。依然。街头，大家都说我天生爱看星星，不用同情我。但是你真的了解我吗
1: ？倾听是理解的开始，诉说是产生互动的钥匙。邀请您收听每周六早上七点，亚伯制作主持的《城市的光影》，一起听见脆弱的声音。
0: 王大哥，你最近的午餐看起来既丰富又营养，走健康路线哦。对啊，营养师有教我简单的口诀哦：每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一掌心，坚果种子一茶匙。嗯，这六个口诀真是好记又好用呢。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
1: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台
0: 。我朋友嘛就爱教育电台。Yeah, yeah. 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天节目呢，非常荣幸邀请到这个法律白话文运动的这个经理创办人哦，徐书磊先生。那他本身也是法律系跟法律研究所的背景哦，但是呢，他。这个没有像一般的法律人一样啊，这个入力于这个所谓的实务的考试、国家的考试哦。他认为说，其实法律让一般民众可以明白，透过不管是图文的方式、YouTube 的方式或者部落格网络的方式，让一般民众可以来了解法律。其实这是更有意义、更有价值的一个法律人的工作。那也是因为这样的关系，他们会长期关注一些这个法律的一些新的变动，或者是新闻的案件哦，跟民众有关的法律案件。那哦，那今天呢，就是邀请他来跟我们谈一下《国民法官法》哦，即将在2023年1月1号，大概是一年哦，一年再多几天之后就会正式施行上路了。那在目前的这段期间呢，这个司法院哈以及各级法院常常在办这个所谓的国民法官的这个呃模拟法庭。那在实施模拟法庭的时候，就是拿过去的一些案例哈的一些诉讼资料哦来进行模拟跟试办哦。那在这个试办过程，其实听说一个蛮有趣的现象哦，就是好像一般的网友或一般的乡民哦，他们在看这个资料的时候，可能已经认定说啊，譬如说就认定这个一定是由罪啦，一判死刑。哎，结果在实际运作这个模拟法庭国民法官的过程，好像产生了一些变化。这个部分是不是请这个徐徐经理来为我们介绍一下
1: ？呃，我觉得这个刚刚主持人讲的部分啊，是在施行蛮多模拟法庭以后，大家发现的一个有趣的现象，就是在模拟法庭中啊，大家常常会把一些重大的社会瞩目案件改编以后，放到国民法庭里面去做审判。所以其实民众呢，他一开始他可能不会直觉联想到啊，这就是哪个案子，但他在构成要件啊或者犯罪事实上面。其实，在改编的时候，我们就会发现，它如果放到新闻上面，它一样是一个可能就是人人喊打，大家觉得怎么会这样没有人性的重大社会案件。然后，但放在国民法庭以后，它的结果跟原本在舆论上面我们的印象其实是差蛮多的。我觉得大家都会很习惯用网络在上面留下一些评论啊，或者在某些新闻里面留下自己的看法。当你在网络上留言的时候，你其实是。很少有一些心理负担的，因为你就打个字，两秒就可以出去你的心理想法，然后评论批评发出去以后，哎、欸，其实这个事情就跟你完全没有关系了。所以我觉得在心理负担上，我自己也是啦。有时候看到很生气的事情，可能也会在上面去嘴人家几句等等的。但那个东西它其实不太会影响到我在做决策的判断或我自己心理的负担。但当今天你是被抽选选任为一个国民法官的时候，就像刚主持人讲的。你其实是负有一个义务，相对你有一个权利，就你会很明确的知道你自己做出的决定可能会影响这个人未来十年是不是要在监狱里面度过。呃，适用的案件它其实相对都是刑度很重，都会是一些很重大影响这个行为人非常长期的案件的决定。嗯，所以当你被赋予这么大的一个权利的时候，其实我觉得大家都会更认真面对你今天眼前呈上来的证据。跟这件事情的前因后果，嗯，所以在模拟法庭这样试办以后呢，就会发现，其实国民法官这些被选中参与模拟法庭讨论、实际去参与这些案件审判的国民法官，他们会蛮认真去看待。哎，我一般在新闻上可能只会看到这个人他杀了某一个人，或是他做了什么事情导致某样的后果，但其实在法庭上面你会看到的证据是更完整的，包含这个人在做这件事之前。他遇到什么样的事情，或者他自己的陈述上是什么样的事件，导致他会做出这样的行为？那对于在担任国民法官的人，其实你会思考的因素原本可能只有一项，变成会十项、二十项的因素。所以大家在做判断的时候，跟你在键盘上面针对一个判决做评论的时候的慎重程度是完全不一样的。所以也在蛮多件模拟法庭里面，我发现，哎、欸，这个案情跟我们对于舆论就说一定会判死的。判决会有不一样，就是逆转的结果发生。嗯、<哼>那这也是我们在这个里面观察到，我觉得是蛮值得大家去思考的一个现象。嗯
0: ，这样听起来，这个国民法官法其实它是集中审理以及集思广益啦。集中审理就是说，你可能花个八天、十天，大家就密集的来沉浸在这个案件里哦、喔。嗯、那而且是集思广益，九个人这样交互的这样讨论，然后因为案件也确实蛮重大的，大家都还算有公民的素养哦、喔。然后又有专业的法官在，然后也有一般的非法律的在，所以我这样听起来，虽然说好像比较耗费比较多的资源跟时间，但是做出来的这个判决的结论应该是更有品质的哦，然后更能够周延的，而不会有这种很偏颇的情况发生哦，所以这样。林凯其实是蛮期待或觉得对这个制度是蛮正面的看待了那但是说在资源上，我我我记得上个礼拜尤大律师所说，我们有经过统计，大概最轻本刑十年以上的案件，可能一年就五百件哦。那所以也许就耗费司法资源固然有，但是也不至于过于沉重哦。那这个是一个值得大家持续来关注的的的一个事项哦。国民法官，我们刚刚说过，如果他他就他必须非法律系的背景，那每天有补贴三千块，哎，那这样换算，我们说过机会成本哦，三千块乘以一个月三十天，等于是月入九万块哦，这个是呵呵还不错的收入、哦。职业法官可能一个月十万，我们我们国民法官在审案的期间，相当于是月入九万。那我想，大多数人是可以放下原本的工作哦，来来专心审判的。那可是，在这边，我想有一个问题，或者说有一个试探哦，这个诱惑哦，是只要是担任法官或掌掌握权力的人都会去面对的，就是所谓的贩卖权力的问题哦。这样，在我们的职业法官，当然说我们有所谓的法官法的管制和正风的单位，以及说法官他如果收受贿赂去做判决，他机会成本会很大。哦，一个是面临刑罚，第二个是其实法官他是终身职保障哦，大到65岁退休，他整个福利其实都非常的好，他可能觉得说，其实我人生也不缺啊、哦，我何必冒险的这个提头的生意哦，他就不做了哦，所以这个他在审判上，我们大概可以信任他是没有什么问题。但是国民法官也不是说我质疑我我们的一般的民众，而是人呐、啊，每个人都有人性哦。如果我们的国民法官他是案件性的集合，就是他就是审这个案件，审完了他以后就不会再当法官了。所以他在审案件，他可能是九万块的收入，但但是以后他回去一般的工作，也许他是一般的上班族，一个月四万块五万块。那如果在这个审判的时候，媒体又关注，案件量又很大，那我们就慢慢去想说，职业法官可能会面临到的诱惑，不管是贿赂啦，哈，或者说是您刚说的大众媒体的舆论压力。甚至说是一些黑道帮派或暴力集团的胁迫。那关于这个部分啊，您觉得国民法官法对于这个部分的一个制度的保障，您觉得准备的周延吗？目目前的保障规定是怎么样？那您觉得这以后会不会是一个问题？呃，我觉得刚刚主持人讲的那个东西，就是就有人的地方
1: 就有江湖嘛。对，所以职业法官会发生的问题，在国民法官制度上面也有机会发生。所以相对应呢，我们在制定这套国民法官法的时候，里面其实也针对了国民法官，包含你要求贿赂啊、收受贿赂、受人家影响，然后泄密等等的行为，他其实也跟职业法官一样，他都是有刑责的。嗯，所以换算成一般人性来讲，对于他们来说，我今天就像刚刚讲的主持人说，他可能甚至不会到月入九万，因为集中审理，我觉得他不可能审到这么长期间。那我为了这一次的决定。然后去拿了人家的可能几百万的现金，嗯、但那个风险其实是你被抓到，反而变你自己要有刑责要去担。嗯、而且我记得他的刑度，我一时想不起来是几年以上，嗯、但他其实不是轻罪。对，对于他们也会有蛮大的警示效果，是<的>因为他可能就只有这一次机会当国民法官，嗯、我要为了这一次的贿赂这一笔钱，嗯、去赌上我可能要背一个有期徒刑，而且真的会进去关的这个风险，嗯、其实也是蛮大的。所以，在制度上的设计啊，或是包含贿赂，可能是最严重的状况。你因为收贿影响判决，嗯、但其他的、啊、包含你把国民法官，就是我把我隔壁这个国民法官他做出的讨论内容泄密给媒体等等的这些行为，都会受到国民法官法里面刑责的处罚。嗯、所以，我觉得这些规范就是要制衡刚刚主持人提到这些很不当的状况发生。嗯嗯、那我觉得，因为还没有施行，我也不能说它一定是万无一失嘛。因为我们法官法有一直有处罚相关的行为，但还是有少数的不当的事件发生，所以它一定不是完美的一个制度。但我觉得在制定这个草案的时候，立法者其实有想到这件事情，所以也赋予虽然你有很大的权利去做出一个审判，但你相对应的也要去承担你有保密义务，你要认真的做这个审判，不能受到其他影响，否则你就会有刑责、受到处罚这些的义务。然后负担上去，所以我觉得它相对的是可以达到一些制衡的效果。嗯
0: ，那其实我这样我就忽然想到，其实好像司法院它是希望民众进来，可是在这次的试办上，我又想说，哎，他其实像我们有民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼，他其实这一波哈、喔、只有开放刑事诉讼，而且只有第一审哦。那我我想也是抱着一种呢，制度变革应该是要慢慢变革。那也许有一些状况是未来会陆陆续续发生。那目前如果只是在刑事的第一审，哦，如果真的有不幸的事情发生了，哦,哦，那这种情况下，至少我们还有第二审 ，OK， 还有第三审。然后另外，其实像门槛呢，这个刚才提到可能是三分之二哦。那如果他要贿赂的话，以前可能是贿赂三个法官，只要贿赂两个法官哦，那现在九个，你恐怕要贿赂到六个，而且還不见得每个人拿了钱都会办事。那包含说大家这样层层的一个监督哦，那还有第二审、第三审的一个的的的一个的一个上诉的制度在哦、喔，在制定的时候，除了刑事的这个刑法之外，应该也有这样的一个保险措施哦。哦，那那这样就是，如果真的有不幸的事情发生，至少不会就草菅人命啊，一个人的案件就这个就是做出一些枉法的裁判哦、喔。好，那这个是国民法官的这个中立性的问题哦、喔。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们的节目呢，是邀请到法律白话文运动的业务经理，也是创办人之一的徐苏磊先生哦。他本身是法律系法研所的背景哦，那同时也写了一本这个《江湖再走，法律要懂》哦的这本著作，其实也算是法律白话文的一个推广的一个一个著作啦哦。那其实他对于这个法律让一般民众可以去了解，提升民众的法治的基本常识，它是很有责任感、使命感的哦。那其实我认为它做这个事情，跟我们今天谈的主题啊，《国民法官法》其实是不谋而合。我们的《国民法官法》它的一个目的就是希望提升民众对于司法的信赖。那要怎么提升司法的信赖？第一，你要了解嘛；第二，你要参与嘛。那可是民众要了解的时候都遇到困难呐、啊！他们在看那个什么刑事诉讼法哈，那个真的是以前我朋友，他就是高中毕业，成绩可以上台大法律系，他去买了一本刑事诉讼法来看哈，他决定读台大外文系哦，看不懂啊，他看英文还看比较懂啊。那你就知道这样的一个法律的这种专业的艰深的用语，其实对于民众去了解乃至信任司法是一个很大的问题。好，那所以我想说，国民法官法它有一个就是要让法律人跟非法律人可以沟通哦，这样的一个目的存在哦。那我想这样的一个目的跟我们的法律白话文运动的宗旨，我相信还是有关联的哦。这个部分是不是再请教一下徐淑蕾经理哦？就是对于这个一般民众、一般的国民，他要如何来信赖司法？你们的这个所做的努力以及具体的一些做法，是不是再跟我们来分享一下？我觉得我们最简单的一个初衷
1: 啦、啊，它来自一个疑问，就是我那时候念法律系的时候，或是我跟其创办人贵之他们都会有一些想法，就是，哎，我今天不会因为我不是法律系毕业的，我不是法律专业，我就不需要受到法律规范。我可能就算学的是外文系，我还是要遵守交通规则。我违规会被开罚单，我不小心撞撞到人，我可能会有过失伤害罪的问题。就我不具备法律专业啊，可是法律都还是可以处罚我，那这就是一个法治社会必然会有的现象。但我们也会反过来推，就觉得很奇怪。就既然你自己有很大的几率会受到法律的保护或被法律处罚，那为什么大家不应该懂法律？那我们就去想，我们以前在高中啊，不管是公民啊，或是国中的一些基础的课程里面，都有提到一些法治啊、民主的概念。但其实大家对于这些会规范你自己，可能上千上百条的法律的概念，其实都不太清楚，所以我们就决定，那在我们做这个媒体行销啊，或者在做知识内容的过程中，我们要让大家看得懂法律，而不是变成一个专业的法律人。就我们在做的这一套，我们产出的内容，不是要培养出律师，不是要让你考法官的人比较能够快速准备考试，我们在做的是让一般大家对于法治有基础的认识。那当你被处罚的时候啊，你比较看得懂为什么你因为什么样的事情违反了什么法律被处罚，或是当你觉得你权益受到侵害的时候，你找了律师，你比较知道跟他怎么沟通，你知道你自己哪里受损然后律师可以在什么样的地方用他的专业知识帮你。我们在建构的是希望人人都可以懂法律的这个社会啦。那回到国民法官法也是啊，我觉得它是一个更后步骤的一个算是成果啦。因为既然我每一个人都会受到法律的规范，所以我希望每一个人都能够懂法律，知道自己的权利，也知道怎么尊重他人，不要去触犯他人的权利。最后呢，我们希望可以透过一个制度，让我这个国民参与到这个法治社会里面的审判程序。我觉得它是一套蛮完整的法治社会的建构的过程啦。那是不是最好的？我觉得不确定。但我觉得在这个过程中，大家会更熟悉。我们生活中日常一定会碰触到的法律规范，那我觉得这个过程是蛮需要时间，但我觉得目前我们有慢慢往那个方向在前进，就至少让大家看得懂，或者透过我们做了一些比较，呃，可能无厘头或是比较轻松的内容，让大家对法律有兴趣，那最后大家就会去思考说，那哎，未来我可能会有审判的权利，那我是不是要去更了解平常那些我会在网络上骂的案件？他可能背后有什么样的法律的论述，或是他的一些为什么没有被判死刑的理论基础等等的，你至少有初步的了解，那你才会珍惜你现在有一个审判的权利这样子、嗯
0: 。我觉得确确实如徐经理所说的，这个医生律师哦，为什么常说是高薪的行业？因为任何人，我管你是什么职业，你一定会生病哦，一定要去找医生。那任何人，不管你是什么行业，你一定会面临法律哦，交通违规，然后呢？房子哦，隔壁漏水哦，然后呢，这个车祸哦，然后劳资纠纷，那个是跑不掉的、哦。那所以其实每个人既然都会面临到法律，那你就当然要去了解法律。那我想啊，这边也帮听众朋友去请教一下，我们刚刚说过法律白话文运动。我到你们的脸书粉丝专业去看，哎，你们真的针对很多的案例，都有一些比较浅浅易懂，而且其实逻辑非常的清楚的方式哦，让一般民众去了解。我们如果一般民众想要在更多的来了解法律的话，呃，你们这边有在提供哪些相关的资源吗？例如说 YouTube 频道，或者是 IG， 或者是书，乃至一些公益的活动，是不是跟大家来介绍一下？好，呃，我就先从内容难易度来分好了，我们大概有三个层
1: 次的内容，第一个是要让大家看得懂。所以比较像是在解释法律、解释判决。第二个层次是希望让大家对法律有趣，所以我们做了一些蛮无厘头的发想，例如我们在跟一个不不粘锅的品牌啊，或者做一个干洗手的品牌谈合作的时候，我们会去找到一些比较有趣、冷门的判决跟大家介绍，然后让原本觉得法律很难、我不想碰、很无聊的人，觉得法律有趣。那最后一个阶段的内容就是，哎、欸，我们希望你愿意除了法规本身以外，你去思考这个法律它的由来。跟他在社会上适用的结果，进而你可能会得出啊，这个东西应该要修法，然后是这个东西，哎，其实没有想象中的那么坏，它是一个真正能保护人民的法律，最后达到这个思辨的效果。所以，依照这三种难易度跟它呈现的方式不同呢，我们除了脸书跟 Instagram 这个社群媒体以外，它主要就是在做比较短、比较浅的内容。但第三个思辨的过程呢，我们其实透过我们的 Podcast 频道。法克电台由我们创办人桂智律师主持的，其实就是在跟大家讨论这些种种社会议题里面，我们比较像是提供一个大家讨论的基准。我们告诉你法规现在的规定是这样子，那我们会邀请专家学者或这个领域里面的记者啊或其他专家来跟我们讨论说，好，那我们大家讨论基准一样是这个法规或这个法规背后的议题，但是不同的看法是什么？所以最深度的内容啊，会呈现在我们网站。跟我们出版的书籍，还有我们的 podcast 节目里面，嗯、<哼>就会是需要花比较多
0: 时间去读啊，或是去思考的议题。
1: 嗯
0: 哼，<對>所以算是让大家看得懂，还要觉得有趣哦、喔。那这个是所谓的普及。那普及之后，当然一般民众这个对于所谓的修法的建议哦，这个是比较深度的思维，其实也是非常有必要的。不能只是法律人在在做修法的思维，那会变成像过去我们没有国民法官法的状况下，哎，他就法律人就依照法律做审判哦。其实这个修法制度也要广大非法律系的背景的意见。那其实这个部分就有赖大家真的是往下去延伸哦。那当然要先看得懂，而且你要感兴趣哦，然后我们再进行。深度的思维，不管从书籍或者刚刚这个电台，法克电台，法克电台哈，对，来来了解相关的讯息哦、喔。那其实这个对于全民的法治观念提升都是非常有帮助的。好，那我们时间哦，其实还有一些时间，我也也想要请教一下，这因为我我我昨天有去看你们的这个法律白话文运动哦、喔。那其实最近也是蛮夯的，就是所谓的这个 Deep Face 啊，就是有一个网红啊，小玉哦。他就是好像去买了一个软体哦，是可以把一些这个成人片哦的脸啊，换成我们的政治人物或者是演艺人员哦。那这个东西其实它也是，我也算是新的数位媒体文化下产生的新的犯罪的形态。那像这种新的东西也是引起大家非常的热烈的讨论哦。那想请教一下法律白话运动，你们是怎么样来？看这样的事件那一集，在面对这样的一个呃，算是法律案件的时候，你们用什么样的方式来跟民众来介绍？哦，因为这个真的就是大家都是息息相关的议题。嗯，因为这个议题它其实耗费
1: 了非常多时间去做所谓的调查报道。那那名记者蒋一婷，我们跟他也算认识，他在《镜周刊》，就是《镜周刊》这个人物这个调查报道的团队呢，他其实他们花了蛮长的时间在追踪这个议题的。那去做出包含他们实际上怎么经营群组，然后或是那他们是用什么样的方式，不管是收费啊或者是什么，在他们的调查报道里面，这个专题我们都可以看到。所以一开始呢，我们看到了这个专题，但我们发现其实大家注意到他的人好像蛮少的。所以，我们跟他最早的合作就是变成说，我们让实际在进行这个调查报道调查的记者来跟我们的听众、跟我们的粉丝们分享说。他为什么认为这个议题值得大家的关注？那我们就可以从法律的角度去告诉大家，那发生一个这么严重的事情，可是他的罪名其实很轻，在刑事上面他非常轻，可能只是妨害名誉罪章的行者而已，所以就会让大家去看到，我们觉得这个东西的确影响到这个当事人生活很多，但其实行为人他甚至要付出的代价或是刑责是非常轻的。那这个现行法规，在这种新科技的进展之下，我们是不是有什么样的应应措施，比较是像我们想要跟我们的观众、跟社会去做对话所以，我们透过不管是社群图文的懒人包，然后深度专访的形式，去更完整的在调查报道以外，用法律的视角，希望能够促进社会去讨论这个议题了。那像这个议题，我觉得我们的观众就会在其他人。有人就觉得他就是换脸而已啊，你又没有真的被性犯罪等等的。可是当我们实际去接触到那些被换脸的政治人物，或是被换脸的网红，好了，对他们来讲的心理压力其实很大，因为那个技术，如果你非常拟真，可能会有他的朋友问他说：“哎、欸，你为什么拍这样的影片？”那对他的名誉，或是他可能是一个公众人物，他的工作其实造成非常大的影响。但蛮抱歉的，哎、欸，我们回到现行法来讨论。啊，他刑责就很轻啊！啊，你要去跟他主张民事的赔偿，你还要去证明这个东西造成你多大的商业上的损失，你损失了多少收入等等的。其实对当事人来讲都不是一个，我觉得以现行法来讲，它都不是一个适合的规范嗯，所以我们也会跟其他人再进一步介绍到，例如香港，例如美国加州，他们都针对这所谓的 Defake 换脸的这个技术所做的犯呃违法行为、侵害行为，他们用更。是呃，不能讲一定更重，但他们用一个独立的行为太阳来规范它，让大家知道这样的行为它其实是一个违法行为，而不是用现行的法规妨害名誉啊、毁谤啊这类的事情来处理这个新技术造成的危害。嗯，我觉得我们介绍完这些法规以后，也可以让大家去思考，那我们接下来在修法的过程中，是不是也该往这个方向走，或是是不是也应该像像香港蛮有趣的这类换脸的技术跟所谓偷拍裙底。他们在修法之后呢，都把它归类在性犯广义的性犯罪,罪罪章里面。嗯，那它本身的刑责就会比所谓的妨害秘密或是妨害名誉更重。那它相对的也会给社会一个警惕的效果，就是你觉得这可能不会对人家造成危害啊，没什么责任的行为，其实，在修法过后可以告诉社会，我们很重视这样事情造成的后果，所以我们用更重的刑法来规范这样子的违法行为。我觉得这都是值得大家去讨论
0: 的。我觉得这就是白。法律白话文运动它很有价值的地方哦，它就是循循善诱，让民众看得懂而且有兴趣。然后确实，我们去看得懂的之候，我们就会去了解啊，这个就是散布猥亵影像罪哦，猥物品罪，两年以下有期徒刑。然后加重妨害名誉哦，就加重诽谤罪，两年以下有期徒刑。然后你们还有认真说哦，这个侵害肖像权啊，可以请求精神赔偿。还有说这算广义的性骚扰。那都是非常非常轻微的这种罚款呢，有十万块以下的罚款。可是如您所说，对于一个演艺演艺人员或者是政治人物，他面临到这种东西，他要竞选的时候，或者说他要接一个代言的形象，民众看到，哎，你代言一个化妆品，哎，那你不是那个什么成人片的那个女主角，这个对人家的商业的伤害实在是太大了。但是如果我们就以现行法而言，你就知道说，我们必须修法，必须制定法律。那我觉得法律白话运动在这边就达到了这个。循循善诱的功能，那让大家了解、感兴趣，而且深度的去思考啊，这样子不行，应该要修法，而不是以现行法就说啊就这样，我就只能判两年呐、啊，那怎么办？其实要去广大一般民众的感觉哦，这个法律的感情呐、哦。那其实我想，这个就是法律白话运动非常、呃、有价值的地方哦，所以邀请大家可以多多来呃关注跟支持哦。那我们节目也慢慢到了尾声了，最后是不是再请这个徐经理为今天的整个内容来做一下总结或补充呢？我觉得还是在总结的部分，我们拉回《国民法官法》来
1: 讨论好了。因为我觉得随着事情的过程啊，然后司法院或是其他部会也做出更多的宣传、更多的推广。我觉得大家不要先去做。我们很常讲法白的各个同伴，我们都很常讲，就大家不要去做廉价的批评。你如果要批评这个制度，当然是很合理的，但你可以先去了解它到底实际上是怎么样规范啦、啊，即将要怎么运作，再来做出你觉得适当的批评。所以我觉得，在这一堆的宣传的内容啊，或是在事情，不管是模拟法庭啊，或是讲座的介绍里面，我觉得大家如果你对这个东西有质疑，那你就更应该去参加，你就实际去了解它，发现它是怎么运作的，你再来给出你觉得实际体验过的经验，其实对这个制度，甚至于对这个社会完善，会有更好的帮助了。然后我也觉得，就鼓励一下大家，这个东西它是一个即将要施行的制度。所以现在在对他下任何结论，我觉得都太早。嗯，然后大家应该是先去了解他，等他运作以后，再随着我们的社会变迁，他一定会变成一个越来越成熟的制度好
0: ，好，今天非常感谢法律白话文运动的徐苏磊创办人哦，业务经理来到我们节目现场哦。那各位听众朋友，如果对于这个不管是国民法官法或法律白话文运动哦，有这个相关的建议或疑问的话哦，也欢迎到我们这个。法律白话文的脸书专业哦，或者是我们节目哦、喔、超级公民购的脸书粉丝专业来留言哦、喔。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜。